0: Japans Regierung will voraussichtlich im August mit der Einleitung von gefiltertem Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer beginnen. Die internationale Atomenergiebehörde hat mit ihrem Abschlussbericht dafür am gestrigen Dienstag ihre Billigung des Vorhabens erteilt. Bei vielen anderen Stellen trifft das jedoch auf großen Widerstand und Bedenken. Auch China, Südkorea und Neuseeland haben die Einleitung des Wassers ins Meer bereits kritisiert. Die japanische Regierung bereitet die geplante Entsorgung dennoch vor. Im heutigen Podcast hörte zu dieser Thematik Wolfgang Kromp, emeritierter Professor vom Institut für Sicherheit und Risikowissenschaften der BOKU. Und ich habe auch mit Heinz Smitterl telefoniert. Er ist Kernphysiker und Atomexperte bei Greenpeace. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist Mittwoch, der 5. Juli 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Am 11. März 2011 ist es im Atomkraftwerk Fukushima infolge eines schweren Erdbebens und Tsunami zu einem Supergau mit Kernschmelze gekommen. Mehr als zwölf Jahre danach müssen die zerstörten Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden. Durch einsickendes Regen und Grundwasser nimmt die Menge an verstrahltem Wasser täglich zu. In rund 1.000 Tanks lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen davon. Doch nun geht laut dem Betreiber Tepco der Platz aus. Das Wasser soll daher durch einen rund einen Kilometer ins Meer ragenden Tunnel gefiltert und verdünnt verklappt werden. Aber was heißt verklappt? Vereinfacht gesagt, das bedeutet, dass Abfalle im Meer versenkt werden. Japans Plan zur Entsorgung gefilterten Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima im Meer entspricht nach Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde, kurz auch IAEA genannt, internationalen Standards. Das sagte IAEA-Chef Raphael Grossi am Dienstag in Tokio vor Journalistinnen und Journalisten. Die geplante Freisetzung des Wassers würde vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt haben, so Grossi und nannte das Meerwasser Fische und Sedimente. Das Vorhaben stößt aber auf viel Widerstand und Bedenken. Fischereigenossenschaften in drei benachbarten Präfekturen kündigten an, noch in dieser Woche eine Petition an die Zentralregierung und den Betreiber des havarierten Atomkraftwerks Fukushima zu richten, in der sich die Fischer gegen die geplante Verklappung des Kühlwassers aussprechen. Zitat, Ich bin extrem besorgt, da ich nicht weiß, inwieweit die Freisetzung des behandelten Wassers meine Arbeit und meinen Lebensunterhalt beeinträchtigen wird. Zitiert die japanische Nachrichtenagentur Kyodo einen der besorgten Fischer in Fukushima. Er und seine Kollegen und Kolleginnen befürchten Reputationsschäden und Umsatzeinbußen. Auch in Nachbarländern wie China stößt Japans Vorhaben auf Besorgnis und Ablehnung. Südkorea hat am heutigen Mittwoch bekannt gegeben, dass sie den Bericht der IAEA respektieren würden. Die IAEA sei eine international anerkannte Behörde. Das hat der stellvertretende Leiter des südkoreanischen Büros für die Koordinierung der Regierungspolitik in Seoul vor Journalistinnen und Journalisten gesagt. Zugleich kündigte er an, dass die Ergebnisse einer eigenen Analyse der Entsorgungspläne durch Südkorea so bald wie möglich vorgelegt würden. Aber sind die Auswirkungen der Ableitung des Wassers wirklich so vernachlässigbar, wie das der IAEA-Chef Raphael Grossi gesagt hat? Und was heißt denn in diesem Fall überhaupt vernachlässigbar? Ich bin jetzt mit Wolfgang Kromm verbunden. Er ist emeritierter Professor vom Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der BOKO und mit ihm spreche ich genau darüber. Hallo Herr Kromp, herzlich willkommen bei uns im Podcast und danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen.
1: Bitte, gerne.
0: Herr Kromp, gestern ist bekannt geworden, dass das Wasser von Fukushima, das Kühlwasser, ins Meer abgeleitet werden soll und zwar gefiltert. Was sagen denn Sie zu diesem Vorhaben?
1: Ich habe das schon seit längerer Zeit gehört, dass man das vorhat. Das ist nicht ganz neu, aber gestern ist es vielleicht wieder gesagt worden, und mit, mit einem, wahrscheinlich mit einem Datum. Ja, also grundsätzlich bin ich skeptisch, denn es, es ist halt ein, ein Gebrauch unserer Wirtschaft, unserer, unserer Industrie seit sehr langer Zeit und das haben wir wahrscheinlich schon seit seit Urzeiten, machen wir das so, dass wir irgendwelche Schadstoffe in die Umwelt entlassen, weil es eben im Verhältnis zur Größe der Umwelt, zur Kapazität der Umwelt relativ wenig ausmacht. Mhm. Aber viele, viele dieser Substanzen haben die Eigenschaft, dass sie speziell biologisch gesehen, also durch Organismen, akkumuliert werden. Da hat es schon vor, vor 50, 60, 70 Jahren, habe ich schon gehört, dass man, dass man irgendwelche Substanzen ausgelassen hat, wo man noch besorgloser war als heute. Und das, das heißt, wo, wo das niemand beachtet hätte. Und dass dann irgendwann Eier hochverstrahlt waren. Einfach weil das kleine Organismus kleinen Organismen dann akkumuliert wurde, es wurde gefressen wieder von anderen, die wurden wieder gefressen, wieder gefressen und so hat es in der Nahrungskette angereichert. Und das ist immer zu befürchten, denn erstens wir, was weiß man noch immer nicht genug über die Ökologie. Ökologie ist ein viel zu wenig beforschtes Gebiet und da überlebt man ständig Überraschungen. Auch jetzt kommt immer wieder Neues ans Tageslicht und es ist immer so, eigentlich fast immer so, dass dann die Dinge plötzlich schädlicher sind, gefährlicher sind. Mhm. Und, und also deshalb wäre das, das Entlassen von, 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 von irgendwelchen Schadstoffen, auch von radioaktivem Wasser, deswegen, weil es halt billig ist und weil es halt bequem ist und, und, weil, man, und weil man nicht so viel Geld investieren will, in, in einfach so ins Meer lassen, das halte ich für, für ethisch gesehen unseren Nachkommen gegenüberfallen heute das für sehr bedenklich, mhm. für unzulässig. Denn erstens einmal müsste, müsste genauestens bekannt gegeben werden, was ist in diesem Wasser drinnen. Das wissen wahrscheinlich die Spezialisten von der von TEPCO und Betreiber. Aber aber grundsätzlich grundsätzlich hat TEPCO von Anbeginn an dort die Macht über, übernommen. Die haben also bestimmt, wer dorthin darf, wer sich was anschauen darf. Und da hat man eher nur Leute zugelassen, so nach, nach, nach dem, was ich gehört habe und was ich auch so weiß, wo, wo, wo sie sozusagen unter sich waren und die Verständnis hatten für ihre, für ihre industrienahen äh, Vorgangsweisen. Natürlich könnte man das Wasser zurückhalten, es wäre teuer, man müsste dann die Behälter gegen Korrosion immer wieder vielleicht tauschen und so weiter, aber es wäre möglich. Man will einfach dieses Geld nicht investieren. Ablassen ist bequem. Es kommt ja immer wieder was dazu. Es sind ja diese radioaktiven Kontaminationen noch nicht zu Ende. Und wenn jetzt einmal da die Schleusen geöffnet werden, dann wird immer wieder was reingeschmissen ins Meer. Und das Meer, das Meer, von dem leben wir alle. Letztlich schon. Denn letztlich wird, wird durch Verdunstung des Wassers und radioaktive Substanzen speziell, wenn sie, wenn sie volatil sind, flüchtig sind, können mit verdunsten. Wir haben ja wir reden heute schon vom sauren Regen oder vom Regen. Vom Regenwasser, das nicht so sauber ist, wie so manches Wasser, das man sich aus der Tiefe holt. Und das hängt damit zusammen, dass das Meer zu, zunehmend, es also die allgemeine Müllkippe, die Müllsenke, die allgemeine Senkprobe zunehmend verschmutzt wird. In manchen Gebieten können ja Fische nicht mehr leben. Zum Beispiel mhm. ist er reden nur von Mikroplastik. Ein Thema, das ist auf zwar jetzt schön langsam buchbar wird, aber gemacht wird erst recht wenig. Mhm. Ein bisschen was geschieht. Auch wenn, wenn dann wenn dann irgendwelche rausfahren und, und, und Plastik einsammeln, es gibt, ja gibt ja schon Inseln, die bestehen aus Plastikmüll. Und die haben die Größe eines, eines wie so ein, von, von, von großen Ländern, muss ich mir vorstellen. Aus diesen Inseln wachsen schon unter Umständen, Vegetation setzt sich dort an. Aber das ist natürlich Müll, Plastikmüll. Und, und irgendwann geht es, an, geht, geht, es, geht es an den Grund. Und da, die, und da die Organismen grundsätzlich organische Substanzen für genießbar halten, glauben sie natürlich, dass auch Plastik, das ist eine organische Substanz, aber sie ist unverdaulich. Sie ist sehr schwer zerlegbar. Und, und da werden da Sie, sie haben das Sie schon gelesen haben, dass, dass manche Tiere, große, kleine vor allem die Kleinen um die Kleinen ist es besonders, das ist ihm besonders gefährdet, denn die das Phytoplankton bereitet unseren Sauerstoff, also dass wir eine Atmosphäre haben auch langfristig verdanken wir in erster Linie den Lebewesen, die am Meer assimilieren wie Pflanzen und die aus Sonnenlicht und CO2 dann genießbares machen, also Proteine. Die, die, die dann von anderen Organismen gefressen werden, die wieder von Größeren gefressen werden. Und so wird, wenn die dann schon radioaktiv irgendwie kontaminiert sind, dann wird das weitergegeben in der, in der Nahrungskette. Mhm. Ich bin jetzt kein Ökologe, aber ich, ich muss mich natürlich als Risikoforscher beschäftigen auch mit diesen Dingen. Und ich weiß, und und mit Grund, mit vielen Grund werden viele Wissenschaftler Feuer schreien und, und, und das, und das beanspruchen.
0: Ja, jetzt sagen auch manche Wissenschaftler, es wäre ein größeres Risiko, wenn wir das Wasser einfach in den Behältern weiterhalten, weil das natürlich aufgrund von Erdbeben und Kot dann das Risiko besteht, dass die Tanks aufbrechen und dann das Wasser unkontrolliert und vor allem vielleicht sogar ungefiltert in einer riesigen Menge auf einmal ins Meer gelangt. Ist das nicht eigentlich viel gefährlicher?
1: Ich habe nichts dagegen, dass man es filtert. Aber man kann, man kann bessere Behälter bauen. Es lassen sich Behälter einigermaßen erdbebensicher machen. Natürlich, wenn man das in irgendwelche Behälter, in Billigbehälter abfüllt, dann ist das wahrscheinlich wirklich ein Risiko. Deswegen, weil, ein, weil eine Vorgangsweise riskant ist, kann man nicht ein anderes, das durch ein anderes Risiko ersetzen. Und dieses Risiko ist meiner Ansicht nach nicht wirklich international in, 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 der, in der Wissenschaftsgemeinde so diskutiert worden, dass auch die gehört wurden, die skeptisch sind.
0: Aber es gibt es natürlich auch abseits von der IAEA ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, sie sehen kein Problem darin, dass das Wasser abgeleitet wird beziehungsweise sehen das sogar als die geeignetste Methode. Liegt das dann Ihrer Meinung nach daran, dass es hier einfach zu wenig Daten dazu gibt oder gibt es hier ganz einfach unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen? Es gibt
1: wahrscheinlich zu wenig Daten und es, und es ist, auf, ist grundsätzlich so, dass, dass, dass Sie für, für Geld können Sie jede Gut, jede Expertise bekommen. Die, es gibt die sozusagen die Wissenschaft, das, das ist ein Aberglauben, wenn man meint, dass die Wissenschaft sozusagen sauber ist. Da, da, da ist Korruption und so weiter an der Tagesordnung. Ich, ich sage das, ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt sehr ehrliche Wissenschaftler. Es gibt welche, die, die bringen Opfer für die Wahrheit.
0: Herr Kommt dann abschließend die Frage, wie sollte denn jetzt dann Ihrer Meinung nach mit diesem Wasser vorgegangen werden, wenn es nicht ins Meer abgeleitet wird?
1: Ja, erst, erst gehört dieses Wasser vorgestellt, international vorgestellt. Und das müsste, die müssten genau bekannt geben, nach welchem Verfahren sie da gemessen haben, wie sie das bestimmt haben, wie die Analysen ausgeschaut haben und was da alles drinnen ist, in welchen Konzentrationen. Das müsste auch, das, Da müssten sie auch Proben abliefern, das müsste in internationalen Laboratorien Nachvollzogen werden, bis dein Konsens herrscht. einfach von so, mir nichts dir nichts etwas, was möglicherweise über Millionen strahlt, das einfach ins Meer zu lassen. So jetzt, weil das jetzt be bequem ist. nur wir geben das bekannt, das machen wir jetzt und es gibt auch es, man findet auch Wissenschaftler, die sagen ja das ist harmlos, das ist mir zu wenig.
0: Herr Krom, dann sage ich ganz herzlich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview mit mir genommen haben.
1: Ja, es, es ist mir eine Verpflichtung eigentlich.
0: Die Daten- und Informationslage ist also zu ungenau, um das Risiko gut abschätzen zu können. Er sagt aber, es würde bessere Möglichkeiten geben. Das sagt im Übrigen auch Heinz Smital, Kernphysiker und Atomexperte von Greenpeace. Greenpeace betrachtet das Vorhaben, wie andere Umweltschutzorganisationen, als mehr als bedenklich. Warum, hörte nun im Interview. Hallo Herr Smittal, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, sehr gerne, hallo. Herr Smittal, die internationale Atomenergiebehörde hat gestern bekannt gegeben, dass das kontaminierte Wasser von Fukushima ins Meer abgeleitet werden soll. Was sagen denn Sie da dazu?
2: Ja, das ist sehr problematisch. Es ist so, dass die internationale Atomenergieorganisation ja nie etwas so groß gegen die Versenkung von Atommüll im Meer hatte. Es waren immer die Meeresschutz Organisationen, die das kritisch gesehen haben und die sehen das auch jetzt kritisch. Es gibt Vereinigungen von Marinelabors, die dem sehr widersprechen, weil es ist so, dass das Ökosystem, Pazifik ist das größte zusammenhängende Wasserökosystem, 70% Prozent der Fische leben dort und es ist dokumentiert, dass die im Moment ja sehr unter Stress sind, wegen Klimawandel, wegen Überfischung, wegen Plastik, wegen verschiedenen anderen äh, Mülleinleitungen und um da jetzt sozusagen radatives Wasser, das 40 Jahre lang dort eingeleitet werden wird müssen ist ein großes Problem und ein Experiment mit dem Planeten. Mhm.
0: Jetzt sind sie eben von Greenpeace. Es haben auch schon andere Umweltschutzorganisationen und auch andere Stellen, darunter zum Beispiel auch China und auch die Fischer vor Ort, eben schon ihre Bedenken geäußert. Jetzt sagt die IAEA, aber naja, die Auswirkungen sind vernachlässigbar. Das Ganze entspricht den internationalen Standards und es gibt de facto auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, oder?
2: Also erstens ist es nicht wirklich Standard, selbst Grossi hat gesagt, das ist ein einmaliges Event, so etwas hat es noch nicht gegeben. Und das andere ist, es sind die Alternativen gar nicht richtig untersucht worden. Also es, man hat den Platz sozusagen auslaufen lassen für die Kontaminationen an Land. Man hatte eben auch für kontaminierte Erde immer wieder neue Plätze geschaffen und man hätte auch für die zusätzlichen Wasserbehälter weiteren Raum schaffen können. Es ist nämlich so, dass äh, am Anfang 2011 hatte man noch sehr viel Wasser pro Tag gebraucht, weil man den, Grundwasser, äh, den Grundwasserfluss noch nicht so gut kontrollieren konnte und auch die Reaktoren noch sehr viel Wasser brauchten, weil sie noch sehr heiß waren. Heute brauchen die viel weniger Kühlwasser. Die Grundwasserflüsse sind sozusagen auch viel besser kontrolliert. Heute fällt viel weniger Wasser an. Also wenn man jetzt neue Flächen hat, dann kommt man viel länger damit aus, und in dieser Zwischenzeit könnte man die Reinigungsanlage, die ja leider nie richtig funktioniert hat, das hat die Internationale Atomenergieorganisation auch nicht, nicht kritisch untersucht, hat nicht richtig funktioniert. Und etwa 70 Prozent, das ist fast eine Million Tonnen, müssen nochmal wieder aufbereitet werden.
0: Jetzt haben Sie eben schon gesagt, die Auswirkungen für das Ökosystem dort, die sind durchaus verheerend. Was bedeutet das denn konkret? Wie kann man sich diese Auswirkungen vorstellen?
2: Es ist so, dass die Internationale Organisation immer äh, Lösungen für Verschmutzung sieht in einem äh, Verteilen und Auflösen in großen Wassermengen. Aber biologische Systeme funktionieren nicht so. Man hat tatsächlich festgestellt, dass zum Beispiel auch Giftstoffe sich im Fett von Eisbären ansammeln. Biologische Systeme können radioaktive Stoffe, aufkulminieren äh, und das in der Nahrungskette weitergeben. Und darüber ist viel zu wenig geforscht worden. Das ist so im Prinzip die Kritik von wissenschaftlichen Instituten, dass äh, zum Beispiel Tritium auch in Gewebe eingebaut wird, weil ein Wasserstoff sozusagen auch in Gewebe äh, eingebaut wird und äh, die Auswirkungen und die, die Komplexität in Ökosystemen überhaupt nicht berücksichtigt ist von dem, was die Internationale Atomenergieorganisation sagt.
0: Wie muss man sich denn das dann vorstellen? Das Wasser wird gefiltert, das gefilterte Wasser wird ins Meer geleitet. Aber da kann ja auch nicht alles rausgefiltert werden. Das Tritium bleibt ja zum Beispiel drinnen. Also erstens, was hat das vielleicht nochmal konkret für Auswirkungen? Und zweitens, was passiert denn überhaupt mit den Stoffen, die hinausgefiltert werden?
2: Also man darf sich das gar nicht so als einfachen Filter vorstellen. Diese Anlage, die nennt sich ALPS, die ist sozusagen ein Advanced Liquid Processing System. Das sind riesige Dimensionen, über Kilometer zum Teil, wo riesige Wassermengen herausgefiltert werden. Es gibt 60 verschiedene Radionukleide, die relevant sind und nicht alle können gut herausgefiltert werden. Man hat hier zum Beispiel noch Kohlenstoff 14, man hat Strontium 90, auch in größeren drinnen. Das C737, das lässt sich relativ gut rausfiltern. Das ist eben sehr unterschiedlich. Und die Internationale Atomenergieorganisation gibt auch keine Daten raus, wie jetzt wirklich die Radionuklidzusammensetzung von einzelnen äh, Wasserbehältern sind, die jetzt äh, verdünnt und ins Meer gelassen werden. Also sind die Daten gar nicht genau untersucht, nicht bekannt. Es, äh, die Internationale äh, Atomorganisation hat immer dieses Verklappen von Atommüll gefördert und hat sehr früh, schon 2013, gesagt, dass sie diese Methode wird unterstützen werden.
0: Mhm. Das heißt, Sie sagen, es gibt erstens viel zu wenig Daten, die überhaupt sagen können, ob das Ganze wirklich so sicher ist, wie das jetzt dargestellt wird. Und zweitens, dass man da eigentlich viel zu wenig andere Möglichkeiten gesucht hat und einfach gesagt hat, na gut, wir leiten das jetzt ins Meer, weil es die einfachste Variante ist. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ganz genau so ist das. Und es ist auch so, dass es für Tritium sehr wohl Methoden gibt. Es hat zum Beispiel jetzt gerade... Südkorea einen Auftrag äh, gewonnen für ein äh, rumänisches Kraftwerk. Das sind dort Schwerwasserreaktoren, Kandoreaktoren, die haben immer auch sehr viel Tritium, hier sozusagen die Tritiumreduktion durchzuführen. Hier existieren äh, weltweit tatsächlich äh, technische Methoden, die hier gar nicht angewandt werden. Also es ist wirklich nicht äh, zu verantworten, einerseits dieses große Ökosystem zu belasten und gleichzeitig eigentlich äh, äh, vorhandene Methoden nicht anzuwenden und dann auch keine Daten dazu zu liefern. Und überhaupt keine kritische Auseinandersetzung mit der ganzen Sache zu machen.
0: Dann abschließend noch meine Frage, wie sagen Sie denn, müsste hier vorgegangen werden? Weil ja, es kann das Wasser ja auch jetzt nicht bis in alle Ewigkeit einfach in Tanks gelagert werden. Es tritt ja regelmäßig Wasser aus. Schon seit 2013 sind das täglich 300 Tonnen, die hier an kontaminiertem Wasser ins Meer fließen. Was sollte denn jetzt dann passieren? Wie sollte es weitergehen, wenn nicht ins Meer abgeleitet wird?
2: Also dass man vielleicht nicht in jeder Situation einen Abfluss ins Meer nicht verhindern kann. Das ist leider so bei einer Reaktorhavarie. Aber dass man es bewusst sozusagen systematisch jetzt richtig als Lösungsansatz nimmt, und das soll über 40 Jahre sein, das ist inakzeptabel. Man könnte sehr wohl noch immer versuchen, in der Nähe von der Reaktorfläche weitere Flächen zu akquirieren und dort weitere Tanks zu installieren. Die würden viel länger nun halten, weil man gar nicht mehr so eine große Wasserproblematik hat, und in dieser Zeit muss man einfach die Reinigungstechnologie, die bisher nicht richtig funktioniert hat, verbessern und auch äh, andere Standards, die weltweit existieren, nämlich die Verringerung von Tritium, auch anwenden. Und dann kann man noch später entscheiden, äh, was mit dem Wasser zu geschehen hat, ob es vielleicht, wenn es wesentlich besser ist, äh, doch auch ins Meer kann. Aber so mit diesen unreflektierten und technisch nicht angewandten Möglichkeiten ist es jedenfalls inakzeptabel.
0: Herr Smittel, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Standpunkt zu diesem Thema. Ja, sehr gerne. Mehr zum Thema kontaminiertes Wasser und Fukushima findet ihr wie immer bei uns auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.